0: 现在正在收听的是《j e 律师就是太贤》第二季第四十集。我们要来谈谈前夫离婚之后不付抚养费怎么办？那这一集呢，事实上在讲的就是有关于离婚之后可能针对呢一些强制执行的议题。那为什么？嗯、呃，今天特别想讲這,这一题呢，是因为说大家也知道，说《包装杂志》这几个礼拜呢一直在报道说，一位女明星呢跟大陆的前夫离婚之后，然后呢最近呢她就有个动作呢要去跟前夫好强、哦、制执行她没有付的五百万的生活费。那到底是生活费还是抚养费呢？就是。暴载呢，就是媒体报记载是说生活费啦，好、哦，那我们待会再告诉大家说，你在呃法律上请求的时候，还有你在协议书的内容的啊、呃、撰拟的时候，要特别注意什么样的情形，还有就是说，假设呢有一些你的前夫或者前妻，呃，明明呢要好聚好散，然后两兆也签了离婚协议书。然后也要把小孩子监护权、抚养费，甚至日生活费用也规范的清清楚楚，或者是透过法院的调解也做成了调解笔录。之后，好、哦、还是不愿意付，那该怎么办？那你就去强制执行好、哦，那其实没有像，哎、呃，媒体有有的。报道，他说什么神预知啊，然后就是知道怎么做。其实你也可以这么审啊，其实没有什么神的，这只是法律的规定。那只是说大家知不知道法律相关的规范。如果你知道了，哈、啊，你就可以去做这个动作，好、啊，你去强制执行，甚至你不用律师，你自己去申请都可以。好、啊，所以重点是什么？重点是你在离婚的时候，你要把离婚协议书好好的定清楚，说明白。好，以避免呢你的前夫或前妻之后规避呢抚养小孩这件事情，那这样对你的权益比较有保障。好，那啊、呃、讲这这个题目呢，可能对于啊、呃、有一些即将要离婚或者是已经离婚的朋友是很重要的，所以大家要仔细听清楚。哈、哦，可能有一些细节。那当然，如果说嗯、呃，一次听不清楚，那就是再听一次。好、哦，因为我们的 Podcast 事实上你可以免费无限次数的听啊。好、哦，你要听一百遍也没有问题。只要你把它好好的听懂、听明白，那杰西就非常开心。因为毕竟我们花时间来录这个 podcast， 就是希望给大家一些基本的法律常识，也希望说，哎、欸，大家遇到一些相关的法律问题的时候，不要彷徨无助、不知所措。好、呃，因为毕竟我们会看到有一些当事人会讲说，啊，我也不想要去法院诉讼啊，可是对方就这么一直告来告去的。好、哦，那这种情形的话，那你就要知道怎么音印，那这样子才有达到说我们要入这个 podcast 的目的。那当然，如果大家呢认为说，哎、欸，就是觉得啦， j e s 杰 e 的 podcast， 杰西律师就是太闲，对大家有一些些帮助，也欢迎大家分享给。啊、呃，你的朋友让大家呢，在闲暇之余或者下班之后，用短短的二十分钟，可以了解一些基本的法律常识。好、哦，那面对一些相关的法律争议，也不会在彷徨失措，好、哦，然后不知所措，不知道该怎么办。那 Jesse 的呃 ，Podcast 呢，也会。把它上传在 YouTube， 因为有一些朋友反映说他比较习惯用 YouTube， 可是啊、呃，请大家谅解，因为这次最近实在太忙了，因为现在已经是年底了，年底那个法院都有一批结案潮这样子，停期非常的多，然后也有很多的工作，那再加上先前的一些演讲的邀约，好、哦，所以会比较时间紧一点，可是我会尽量的赶紧把它上传到。YouTube 也希望大家可以分享，然后呢，如果有任何想要听的议题，也非常欢迎留言，然后可以让我知道。那至于就是呃比较部落格的文字的部分，因为实在太忙了，所以就是说没办法详细的把文字稿整理出来，可能只是用大纲的方式整理给大家。好，那我们今天讲的呃，如果你离婚之后，前夫不付抚养费怎么办？好，那这个问题需要用几个层次来讨论。好，首先先要讨论说，你离婚是怎么离婚的？好，你是在法院调解和解离婚吗？啊，然后或者是说，你是自己协议离婚，找两个证人自己去户证机关登记，然后离婚协议书的内容也没有让律师啊转、呃、你更改。就修改过，是你自己找一个自视的版本做的，好、哦，那可能有一点差距，因为如果你是在法院约定的，那是有执行名义的，好、哦，你在法院做的调解和解，好、哦，相当于判决的效力，好、哦，有相当于确定判决的效力，所以你是可以作为执行名义。意思就是说，假设你是在法院提起离婚诉讼，然后跟你的前夫达成和解。好、哦，那法院帮你做成和解笔录，或者是调解笔录，然后呢，里面约定了，好，两兆离婚，然后呢，监护权假设有妈妈担任监护人，然后抚养费呢是爸爸每个月要付，哦、呃，一万五或者是两万块，好、哦，那全部都记名在笔录里面，那这就有强制执行，就是有执行名义可以直接强制执行啦，好，有执行名义。那如果说这位爸爸哈，就是后来还是不愿意付抚养费的话，那妈妈就可以直接去申请强制执行。那另外一个情形就是说，假设你们是自己协议离婚的话，那你可能是一个离婚协议书，好，那你要请求强制执行，可能针对这个离婚协议书的内容，你要去哦法院提一个履行协议的诉讼。好、哦，那履行协议的诉讼可能一审判了，如果对照不符，可能还会上诉。好、哦，那就是没完没了的，可能还要一定的时间。所以呢，结论就是说，假设你这个和解或调解是在法院做成的，直接就执行名义了。好、哦，那我们知道，啊、呃，就是泡暴仔的那个大明星，好、哦，大 S， 他事实上就是在法院做成调和解的啦。好、哦，所以他那个直接就执行名义了，所以他的前夫不付，当然就可以这样子执行啊。好、哦，这个是还蛮简单的啦。所以如果你跟大 S 一样是去法院申请离婚，然后也把那个离婚的调解内容啊等等的写清楚，那你当然有执行名义。好、哦，那不止说呃有那个呃约定抚养费，有些人还另外真的会约定说，哦、呃、有所谓的。日常生活费用，好，就是有些先生可能很大方，或者太太很大方，他会说好啊，那嗯、呃，就是离婚之后，不止每个月给小孩子的抚养费，好，那也可以，就是也愿意啦，好，每个月给多少日常生活费用，然后可能交付给前妻支配这样子，这个你不必然要答应啦，好，可是如果你答应了之后，你就要做，否则人家有执行名义啊，人家就直接跟你强制执行。所以一般我们会看到，只有约到那个抚养费的部分呐、啊，比较多是这样。那当然有些会约得很细，比如说我们先前可能约得很细，说包括小孩子可能，嗯、呃，也不是只有抚养到我们明年嘛。我讲过很多次，一百一十二年一月一号开始成年，民法上成年是十八岁嘛。然后你一般在约定说抚养费就到十八岁，可是有些人会另外约定说啊，到小孩子什么大学毕业啊。然后呢，每一年的抚养费可能依什么比例调整啊，等等，真的我没有约到那么细的。好、哦，那无论如何就是说，只要对方同意，那当然这个调解，好、哦、是就是有效的、啊，除非是很夸张的，好、哦，可能违反公序良俗啊等等的，好、哦，可能将来会受到挑战。可是原则上，你如果在法院已经做成和调解笔录，那那个内容事实上法官都会看过的。好，如果说太离谱的内容，或者甚至是违法的内容，法官可能也会讲说那不适合约定进来。好，所以大家了解嘛？所以以大 S 的例子，我相信那个是经过法院的调解成立，然后两造都有律师的情况下，那个内容应该是没有问题的。那也是前夫自己愿意要付这个、呃、生活费用。好，那这样子他不付，人家大家可以强制执行啊。所以大家就比照办理、哦、所以你也可以很神、哦，所以其实这也没有很神，就是程序上的规定嘛，哦、有执行名义嘛，所以如果你在法院约定了，然后前夫或前妻不付这些费用，你一样可以学大 S 一样去做强制执行，这样明白了吗？好、哦，那如果说呃不是，你不是进到法院里面，你是自己协议的，那可能要另外提一个诉讼，要求对方履行协议，因为你们的协议书里面。离婚协议书里面写的清清楚楚嘛，要付多少钱？好、哦，只是多一点的时间啊。程序也是一样的，只是说怕你在拿到这个确定判决的执行名义之前，那个相对人就是前夫或前妻早就脱产，那你到时候可能扣不到的东西。好、哦，好，那强制执行当然就是说要对方有财产啊，或者有薪水可以扣，如果他都没有，其实你也扣不到。好，就是这样子。好，那另外呢，就是。还要跟大家讨论的，就是说，那你的那个要写这样的离婚协议书，到底要注意什么事项啊？好，就像我们刚刚讲的，假设呢，这个协议呢是在法院做成，直接有执行名义，人家就可以强制执行嘞。那你那个内容怎么可以乱写？好，那你离婚协议书其实也是契约类型的一种啊，好。就好像说，你平常在跟人家买卖房子啊，签契约你都不能乱签，为什么你觉得离婚协议书你可以乱签呢？当然不行啊！好、哦，举例来讲，那个我就曾经看过一个离婚协议书，是说当事人来就说：“哎、欸，那个律师，我有一个离婚协议书，我可不可以跟我的前夫要钱？”就我一看，他前夫竟然答应说一个月要给这个前妻五十万，好、哦，那可能是 Jesse 没见过世面，觉得五十万很多。可是对于很多人来讲，他非常非常有钱，五十万根本不算什么嘛，是不是？好、哦，就好像说，哎、欸，我们看王力宏的案子一样，好、哦，他可能给付的金额是很高的，可是因为两兆的那个财产状况不一样啊，好、哦，可是假设是以我们一般台湾的受薪阶级，坦白讲，约定那种五十万元每个月要给前妻五十万元这种约定，就怪怪的、啊，哈、哦。因为我们在食物上的计算方法，也是用主机处处的标准来看，每人每月最低生活所所需大概的那个平均值是多少来增值嘛？那哦，台北市应该是已经超过三万块，那一人一半就差不多一万五、一万六嘛，大概这样的数额了啦。好、哦，详细可能那个查一下就知道，每一年都会有变动。好、哦，那可能新北市又不一样，可能少一点，那屏东可能更少一点，类似这样子。好，所以大家可能就就会想说，哎、欸，那五十万这样合不合理？我就问了那个当事人说，哎、欸，那对方是非常非常有钱嘛？比如说什么上市公司老板啊，好，或者是什么名医啊，什么之类的嘛？他说没有啊，他就一般上班族做工的，好，一个月可能赚三四万块。然后我心想说，那他怎么会签这样子的离婚协议书？那他就是急着要离婚吧？好、哦，所以你不能乱签哦，好吧？还有就是说，呃，答应要付孩子的部分，哈、哦，如果你衡量你自己能力有限，哈、哦，你不用答应说到我们刚刚讲的，哎、欸，可能到什么研究所啊，然后金额远高于那个可能主计处的标准，哈、哦。可是这个大前提就是要你离得了婚啊。当然，有些人就是说。呃，他在婚姻离婚的谈判过程当中，其实他为什么会去接受一些看起来不太公平的条款？那因为他急着要离开那个婚姻制度嘛。好，所以大家可能要考量清楚，你答应了要付多少钱，你就要付哦。好，否则人家会来跟你做强制执行、哦。然就好像大 S 的例子一样。好好，所以我们这个新闻事件呢，就是这样讲下来，那大家应该。也觉得明了易懂啦，哈、哦，那诶、欸，你也可以学起来，好、哦，就像暴仔想什么很神，好、哦，其实没有，你就是用这个程序，然后在法院做成了和解、调解、离婚，然后把那个相关的监护权、小孩子抚养费都定清楚。那如果对方还是不付的话，那你就可以做强制执行，好、哦，那强制执行到底有什么意义呢？好、哦，第一个当然。很多朋友就会说，当然有意义啊，因为可以拿到钱，好、哦，可是拿到钱不一定啊。如果对方没钱，你一毛钱都拿不到。法院会给你给你一个债权凭证，好、哦，那我们讲过很多次說，说债权凭证就像一个奖状一样，好、哦，有奖励的意义，然可是可能没有实质的效果，好、哦，你可能没有办法实质上拿到钱来养小孩，好、哦，那为什么有些人，纵使知道相对人没有钱，他还是会去做强制执行呢？很简单。他要拿到这个证明，哈、哦，这个债权凭证，哈、哦，来证明说这个相对人，不管是前夫或前妻，根本就不愿意负担未成年子女的抚养费用，好、哦，那将来呢，根据民法一千一百一十八条之一的规定，如果呢这些孩子长大了，然后这个不不愿意付抚养费养小孩的爸爸也老了，甚至又老又残又穷，哈、哦，那要求孩子来。负担他的抚养费用，好、哦，可能他就主张说啊，小孩对我有抚养义务啊，好、哦，这时候好、哦，小朋友就可以拿出这个债权凭证来证明说，你这位爸爸在我很小的时候根本没有要养我、啊，那我长大了之后，你怎么可以要求我抚养你？好、哦，那根据法律的规定，民法一千一百一十条之一，法官可能就会判决。好、哦、这是裁定啊！好，这个抚养义务，这个是裁定，他会下裁定，然后裁定说，哦、呃，可能呃要不要付抚养义务？好、哦，如果不用，那就是完全免除了子女的抚养义务哦,哦。我们这种看过完全免除哦。好，然后呃，另外一种情形，可能就是说法官的裁定里面不是完全免除，它是减少啊，减、哦、少说。这个孩子，好、哦，这个从小没有被爸爸照顾的孩子，对于爸爸的抚养义务，可能只是多少金额的范围之内，他要负担，超过他就不用了，好、哦，那所以这是非常重要的，因为毕竟，因为啊、呃，现在的社会就是不断的变化，然后呢，也不是像以前古时候的那种亲子关系，好、哦，我们确实真的有看到很多。不是的父母，哦，并不是天下没有不是的父母，哈、哦，确实有一些父母是没有办法养小孩，或者是没有意愿养养小孩。无论如何，他就是没有在养小孩，好、哦。那在法院看来，就会觉得说，哎、欸，那你以前没有尽到抚养义务，那现在当然不能要求你的子女长大以后的子女来负担抚养义务。其实也是觉得这样非常合理啦。为什么大家就可能比较少看到这样的例子？你可能会觉得啊，没良心啊，为什么？怎么可以不养爸爸妈妈等等之类？可是你有看过有一些孩子从小被家暴，甚至就是说居无处、居无定所，然后就是没有办法平平安安长大的那些处境嘛。哦如，甚至说有些孩子，可能他的父母为啥把他卖到国外去啊？等等的，那其实对这些孩子，你要求他负担这么这么多的这么多的责任，其实是不公平的。好，所以我们就说了，呃，对于那个不愿负担抚养费用的前夫或前妻，事实上你是可以做一个强制执行的，好。那强制执行当然要先取得执行名义啊，哦，那我们报纸报道的那个大 S 的个案呢、喔，事实上就是因为他在法院做的调解
1: 离
0: 婚嘛，哈，他们似乎就是在法院就是有调解婚了，哈，那其实就是也不需要，就是有执行名义的，好，不需要不需要说再去法院单独提起一个履行比如说协议内容好的诉讼，然后要求他付。哦、呃，家庭生活费用或者是抚养费，好、哦，所以相对是对于呃，对于那个担任主要照顾者这一方啊，哈、哦，是容易的多，哈、哦，所以这件事情也让大家知道說，说当你在签一个离婚协议书的时候，拜托拜托，一定要十二万分的慎重。我知道，当你已经要离婚的时候，你就是千方百计，就是要赶紧离婚嘛，好、哦。然后赶紧离开，好、哦，那所以你要更谨慎的去赚你你那个离婚协议书的内容，好、哦，不要想说啊不用啦，我就随随便便简简单单写一写，哈、哦，然后你留下一个留下一个非常麻烦的尾尾巴，会很麻烦，哈、哦，所以和解书，哈、哦，或离婚协议书都不能乱签哦，好、哦，然后。呃，可是如果说你们是有调解成立有执行名义，他确实不负你就去做强制执行，好、哦，至少将为你的孩子将来做准备啊。如果说，哦、呃，他的爸爸小时候不养他，等孩子长大了，然后呢又老，爸爸又老又残又穷，又要来叫子女负担，那对子女来讲情何以堪？况且说，哎、欸，我们的年轻人他也不一定能够负担。那么多的费用啊，他可能自己一份薪水养活自己的就差不多了，好、哦，那其他大家知道，那个疗养院所在收取的费用，甚至有一些医疗的照顾的部分，虽然说我没有健保，可是有一些还有自费的款项的部分，那个时候也是一笔蛮大的开销，哈、哦，所以说大家要知道，哈、哦，就是说你到底啊、呃，遇到说前夫或前妻在离婚之后赖皮，哈、哦，不付抚养费怎么办？哦，你还是可以处理的，哦，你就可以去给他做强制执行，其实蛮简单的、啊，好、哦，没有那么难，好、哦，好，那如果你被反过来讲，你被强制执行，那怎么办？就赶紧付就好了。钱付了之后，假设要查封你的房子那就不会去拍卖了、啊，哦，然后就就不会不会好像后面走很多的强制执行程序，执行费用还要你付嘞，哦，所以不要。随随便便乱签离婚协议书，好吗？好，那今天杰奇律师就是太闲，第二季第四十集，我们讲说，如果离婚之后前夫赖皮不付抚养费怎么办？哈，其实主要是要跟大家讲那个啊，因为最近新闻事件那个大 S 去做强制执行的相关的案件，好，那希望对大家有帮助哦。那大家。就会知道程序上怎么处理，甚至强制执行案件就自己就做就可以了，好、哦，不一定要委任律师啊，因为你委任律师毕竟一笔费用。可是如果说案情比较复杂，好、哦，并不是叫你不要委任律师哦，好、哦，所以因为呃有时候我会讲说啊，这些律师就是太闲，希望大家有一点呃法律常识，那也帮大家节省费用，是不是？大家有办法去自己做一些程序事项，好、哦，可是问题后来想想。可是问题有时候法律的东西，啊、呃，可能它本身的规范就很艰深呐，然后大家就可能不知道。举例来讲，如果说你离婚协议书不会签，然后签了那个不平等条款，可能对你的影响就很大，所以我也不敢跟你说啊，你一定就要自己做好吗？你自己斟酌咯。好，那这西律师就是太贤，今天就说到这咯，谢谢大家。